0: 我们上次说到呢，公子辉呢把卢隐公给杀了，说怎么会有这么回事儿呢？我们说呢，在卢隐公十一年这年的时候，也就是说公元前七百一十二年这年的时候呢，这个公子辉呢。嗯其实前面我们多次提到这个人，比如说他带兵去打仗，他不听国君的话也带兵去打仗，嗯、然后呢，他代替国君传达消息，解决薛国和滕国的这个争执啊，都是他等于是卢隐公的一个代言人一样。那么公子辉这个人呢，很受宠的。这一年的时候呢，他向卢隐公说了一件什么事呢？请求杀了鲁桓公。嗯，哎，我们记清楚了啊，鲁桓公呢，实际上是。正式应该继位的，但是呢，因为他年纪太小，所以鲁隐公呢就摄政了。实际上，正式的这个君位呢，应该是将来在鲁皇公长大了之后呢，还政给他的。哦、那么现在呢，公子辉呢就向他建议呢，说把这个鲁皇公杀了得了，你自己呢就当国君。但是你当国君呢，我也提个条件，你让我当太宰。嗯，太宰就是类似丞相这种职位啊，嗯、就是你呢当国君，我呢也当个大官儿。鲁隐公回答说呢：“说我摄政呢，是因为鲁桓公啊年少的缘故，将来肯定会还政于鲁桓公的。我已经建好了我的这个退休的这个宅院了，这个城池都建好了，那我呢马上就要退休了。”这公子辉呢，说了这事儿之后呢，心里自个儿开始含糊了，因为他怕呢这个阴谋呢给暴露出来。如果暴露出来的话，将来呢鲁桓公当正朝啊，孙子你还想当初还想杀我呢啊对，坏了！哎，咱算算后账吧哎。哎，公子辉呢、哎、想明白这事儿了之后呢，他就反过来去跟鲁桓公说坏话。请求呢杀了卢隐公，他跟那个没继位的那个说，他两边挑拨啊。那么卢隐公呢，我们前面说过，他在做公子的时候呢，曾经打过败仗，被郑国呢给抓住了，当了俘虏了。那么后来呢，他是靠什么呢？贿赂看管他的隐士。这个隐士呢，我们看隐，这个也应该是郑国的一个大的姓氏啊。嗯、那么他呢和隐士呢一起逃回来了，而且呢他呢。在鲁国呢，立了隐士的神主，就是立了隐士的牌位，那经常去祭祀，那就是说。把牌位都立在这，个香火每年我来给你祭祀隐士的神主。这年十一月份的时候呢，鲁隐公呢又去准备去祭祀隐士的神主了，就住在这个大臣家里。这个大臣叫韦氏，住在韦氏家里啊。他去祭祀隐士这事儿呢，可能都成习以为常了，年年如此嘛，十一月都干这事儿啊、嗯。结果呢，他住在大臣家里的时候，这个、公子辉呢就派杀手在韦氏家里呢就把鲁隐公给杀了。杀了之后呢，就拥立鲁桓公。为国君，并且呢讨伐韦氏。那么历史上记载呢，韦氏也家里呢也有人被害，但是没说其他的事儿，就是他们家也死人了。那么鲁桓公呢，没有按照国君的这个礼仪呢，为鲁隐公呢举行葬礼。他听信了公子辉的谗言，对吧？嗯、那么鲁隐公呢，基本上我们可以看呢，从他对公子辉的这段说话来看呢，他是一个什么人呢？他是一个。呃，行为高尚的一个摄政国君，在国际局势动荡的这个春秋早期啊，还能够扩张疆土，还能够维护鲁国的利益。但是最后呢，因为自己的德行遭了小人暗算，死于非命了。他既没有继位礼，因为是摄政嘛，嗯，没有继位礼，也没有葬礼，可怜啊。非常可怜，鲁隐公是个好人，基本上我们评论他是个好人。对、哎，鲁桓公继位呢是在公元前的七百一十一年，这七百一十二年这个谁被干掉了嘛？七百一十一年鲁桓公继位了。嗯、那么，呃，郑国呢？其实我们说了啊，其实也不用太大的担心。为什么呢？虽说鲁国换了国君，但是。内政外交的政策都是延续鲁隐公的所有的政策、oh. 呃，基本上没有任何的改变，甚至有时候看呢，这个鲁桓公后来我们看呢，就是一个。年轻版的鲁尹公，那么他只是年轻气盛一点而已了。鲁桓公呢，上任这一年呢，就批准落实了与郑国的换地的议案，嗯，就签字了，嗯，这个上任第一年呢，干的事儿呢，就是批准这个换崩地这个许田这事儿就踏实了，就盖张了，嗯、就怎么着了，哎，那么郑国呢，就用崩地交换了鲁国的许田，而且呢，郑国呢。还送了个玉璧给鲁桓公，估计是交换不等值啊，一小地换了一大地，而且另外再搭一块儿，饶、嗯、一块玉璧啊。这年的四月呢，我们说的是公元前七百一十一年这年的四月呢，两国呢还举行了友好会盟，互相见个面儿、嗯，你好我好呃，吃个饭，这套东西我们自古以来都会啊，嗯、见个面吃个饭说说话这些啊都会的。对，所以。鲁隐公呢，对于整个郑国的局势的发展呢，等于说呢，没有什么太大的妨碍。啊。就是新的国君呢，虽然说老的国君被杀了啊、嗯，但是新的国君呢，第一也是嫡出啊，本来就是应该他继位，早晚都是他继位。对。那么第二呢，也没引起什么太大的内政外交的改变，所以呢，继续呢，鲁国还是鲁国。那么既然我们岔开了郑国呢，那我们就接着再说说宋国啊。鲁国、宋国跟郑国也都是有关系的嘛。其实。整个的春秋时期，我们从中原这些老贵族，就是宋啊、鲁啊、齐啊、魏啊、郑啊。陈蔡这几个国家在这转圈圈呢，嗯、他们跟天王之间的关系啊，所以宋国是一个很重要的国家。我们说呢，宋桓公二年到公元前七百一十年的时候呢，郑国的老对手呢，宋国出了一些个动乱。鲁桓公二年就等于七百一十一年继位，第二年就是二年嘛。前边我们说过呢，宋宣公呢把国君的位置呢，按照兄终弟及的天下通义呢，让给了弟弟宋穆公。嗯、宋穆公呢。感戴宋宣公的仁德，又把国君的位置呢传回给了宋宣公的后代宋商公、啊就，哎，这传过去了，这叫做什么？这个义举啊，这是直逼尧舜的这种义举，非常的牛啊、嗯，不自私啊，一点都不自私，哎、这有点这个。天下为公的这种想法啊，古人先贤这个禅让之风是吧？对，没错。虽然说在父权社会当中啊，但是他们家执行了不是特别自私，传给自己的儿子，等于说在自私的这个家天下的父权社会当中呢，可以算作是不可多得的一个楷模了。对了，宋穆公的故事呢还很彻底，他怎么彻底呢？他就直接把自个儿的亲生儿子、啊、送去郑国去客居去了，说是客居啊。等于说呢，宋穆公呢就把自己的儿子给流放到郑国去了。你就干脆你就甭惦记这国君这事儿了，自个儿的亲儿子你就直接去郑国住着去吧，你别在这个宋国住着了，就彻底就断了公子冯争夺君位的这个念想了。他这么想，继位的宋殇公呢？却未必这么想。我们看出人代际的这个关系啊，就是他们上一辈的书外这个关系啊，就是特别特别的好，都这么让来让去的。但是到了他这一辈的时候，他就不这么想了。那么宋商公呢，始终觉得呢，客居在郑国的公子冯呢，是个极大的障碍。因为什么呀？他有继承的顺位，哎，所以呢。这就我们回到前边就连起来了，在这个魏国的周须挑唆他进攻郑国的时候，他毫不犹豫的就参加了。本来魏国是一个篡位的，这是不正当的，但是呢，一跟他说去攻打郑国，他挺来劲儿，因为什么呢？公子冯出在郑国那。他住在郑国，他要去打郑国。万一要是把公子冯给干掉了，这事儿就斩草除根了。这是宋商公的想法啊,啊。这一句是我加的啊。但是他毫不犹豫地参加了魏国的这个挑唆、嗯，跟周旭一块儿去打仗去了。去到人家那儿，什么东门之役啊，割麦子、啊、这些事儿，他都去干了、嗯，都参与了。哎，参与了之后呢，从此呢，郑国和宋国的怨仇呢就越结越深了。嗯、那么宋商公的时候还有一件什么事儿呢？大司马孔父啊。他媳妇儿长得很漂亮，妻子非常的漂亮啊、嗯。有一次上街的时候呢，就被另外一个大臣太宰华都呢给看见了。那么《史记》当中记载呢，说这个太宰华都啊，目而观之，换句话说就是眼睛都直了，就是盯着就不放了，就是看见、啊、看见美女之后，咱有这种没出息的人啊，嗯、看见一美女就盯着就不转睛了，有这样的啊，就直勾勾的看着，太漂亮、嗯，觉得人家这媳妇儿太漂亮了，这个。太宰华都呢，非常贪恋孔夫人的美色，于是呢，他做了什么事儿呢？他就开始散布谣言了。他散布的谣言呢，是散布的什么谣言？他说呢，宋商公继位十年以来打了十一仗，这也是事实啊，这整天打仗啊、嗯。他说呢，这都是因为大司马孔父的缘故。早晚我得把孔父给杀了，哎，他就放出风来了，他先搞这个舆论、嗯、是要把他杀了。结果呢，最后呢，他放了一些风，放了一些舆论之后呢，太宰华都呢也就真的这么做了，他带兵呢就把孔父呢就给杀了，而且把孔夫人给抢到手里了。哦、那宋尚功当然非常的愤怒啊，对，你怎么能够只干这种事儿呢？太宰华都呢一不做二不休。就把宋商公呢也给杀了，杀了嘿，哎，杀完了之后呢，他就把公子冯呢从郑国就接回来了，就开始做宋国的国君，这就是宋庄公。我们说啊，华都自己呢就做了宰相了，总揽了宋国的大权。那么我们说啊，被杀的这个孔父家呀，他是个顾命大臣，嗯，国老国君死的时候是这个托孤给他的。那么他呢是谁呢？孔夫子的祖先，孔家呀。遭祸乱之后，移居鲁国的，出国了一年了、啊。等到孔夫子出生的时候呢，这家族呢已经没落了。孔夫子的父亲呢当了一个小官，一直呢没有子嗣。我们说生孔子的时候呢，年事已高，等于生下来，他爸爸就死了，就死了。嗯。啊、那么孔夫子的这个母亲严氏女呢，不是明媒正娶的，是这个。野合，我们说野合就是没有正式户口登记，嗯、这些都没有、啊哦，没有这个、就是、父母之命、媒妁之言之类的、啊，没有，就双方只能算是野合，这些历史上也都记载、嗯。那么孔夫子呢，差不多就是寡母带大的一个孤儿，根本连个破落贵族的气象也无啊，所以说呢，孔夫子自己他说年少贫困，故多能鄙视，就是什么意思呢？他说我小的时候家里啊穷。没钱，贫困啊！说我能做很多粗鄙之事，我有好多粗活我都会干，这是孔夫子说的话啊。那么我们还是回到他这个祖先这个地方，说太宰华都呢就把宋商公给干掉了，哎、嗯呃，就把这个孔父也给干掉了，立了宋庄公、哎，自己做了太宰，抢了别人老婆，怎么说呢？这我们现在话这叫人渣啊！对，这个这事儿干得太不地道了啊、这个！这怎么说呢？其实这就是显示了一个问题，我们说。你在有能力这样做的时候，你会不会这样做？这是一个问题。嗯、那么太宰华都呢，是个有这种能力的事儿，他非常有算计，这个人非常有道哈，有本事。后面我还会接着说啊，他非常有道哈、嗯，那么，当你手中有这种权利，你可以。把另外一个大臣干掉，这在春秋的礼法上叫作乱；把人媳妇抢了，把国君给杀了，这叫以下犯上、犯上作乱、嗯、两件事你都干了。然后呢，还把人媳妇给抢了。这个事儿呢，当你有能力这么做的时候，你有手段这么做的时候，你会不会做，这是一个人的呃德行的一种考验、嗯。对，如果是你不择手段的这么做了，嗯、那就是个人渣。那么，其实有的时候我们说呢。大家也都想一想，如果现在给你无限的权利，你可以做任何事情，你会不会？把你同事杀了，把你同事老婆抢了，把上级也干掉、嗯。你想一想，如果你这么干的话，你想这么干的话，你可能要改一改你的三观啊、哦。哎，<笑>这个是，这是要干的就是人渣了哈，夺人性命，<笑>人命关天嘛，对吧？就当你手里掌握着很强大的力量的时候呢，你有力的时候你可以用，可以不用，不用的那个叫圣人，嗯、对、呃，有用的这就是人渣啊，这是一个大的区别、嗯。可是呢，我们说春秋早期的时候呢，还是。非常讲究礼法的，这种事儿在春秋时期属于什么大逆不道的、嗯？那就是说，等于说呢，谁们家干了什么坏事了，邻居都看不过去了，人邻居都要出手了、嗯何况呢，我们这邻居当中，别忘了还有一个整天就没事儿就要找宋国打架的郑庄对，死、哎、枪是吧？哎，那郑庄公呢会怎么做呢？那么下回接着跟大家说。哎，是的，看这个邻居打群架，嗯、邻居打群架了。哎，是的、嗯，非常感谢我们各位听友的收听，我们今天呢就先跟您聊到这儿啊，下、哎、下一期呢郑庄公怎么出手？哎，是的，有意思啊，期待您呢继续关注我们的节目。